0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle Et voici la lecture de Charlie Le livre qui s'est présenté cette semaine c'est La Voix du Non-Attachement Pratique de la Méditation Profonde de V.R. Dhiravamsa V.R. Dhiravamsa qui a beaucoup pratiqué ce qu'on appelle la méditation Vipassana Dans ce livre il propose des pistes de réflexion mais aussi des pistes pratiques pour intégrer cette notion de non-attachement. Ça passe par de la méditation et ça passe par une révolution radicale dans la manière de vivre et d'appréhender le monde dans notre vie quotidienne. Justement, le chapitre sur lequel je suis tombée s'appelle « Une révolution radicale ». Alors voici la lecture du chapitre 18 du livre « La voie du non-attachement » de V.R. Diravamsa une révolution radicale J'ai dit qu'il fallait pouvoir méditer sans aucune résistance Si par exemple vous pratiquez la méditation dans un endroit bruyant et que cela vous gêne c'est parce que en vous il y a résistance Quand le bruit vous empêche d'être totalement attentif à l'objet de votre méditation c'est que votre esprit est en état de conflit, qu'il cherche à fuir et pour cela crée une émotion hostile au bruit, un désir de tranquillité qu'il essaie de satisfaire en éliminant le bruit. Il y a en lui volonté de se soustraire à l'entourage. Il crée le problème du bruit pour vous empêcher de méditer. Si vous cédez à ses exigences, vous le fortifiez et crée éventuellement une situation de désarroi. Quand on a la capacité de méditer librement n'importe où, cela signifie qu'on sait méditer, non seulement dans l'idée, mais dans le fait. Non seulement on le sait verbalement, mais on l'a découvert par soi-même. Savoir méditer est primordial dans la vie, bien que la plupart d'entre nous n'en soient pas convaincus et par là s'invente un tas d'excuses pour ne pas pratiquer, comme, par exemple, les conditions ambiantes défavorables. Pourquoi accumulons-nous tant d'obstacles sur le chemin de notre développement Qu'est-ce qui ne va pas et que faire pour y remédier Notre vie doit tout entière être une quête, une interrogation sur la vérité, à travers les faits se passant en nous, et autour de nous. N'allons pas chercher des réponses toutes faites auprès de gens toujours enclins à en donner. Notre attitude serait fausse et nous irions au devant de déception. Quand nous posons des questions sur la vérité, c'est généralement pour recevoir une réponse définitive et grâce à elle, nous éviter de faire des efforts personnels. Or, qui est habilité à donner une telle réponse Et qui déterminera si la réponse donnée est juste ou fausse Il n'y a pas d'autorité suprême. L'autorité n'est qu'une invention de l'esprit. Quand vous investissez une personne de maturité spirituelle ou intellectuelle, vous partez du principe que tout ce qu'elle dit est juste. Et par là, vous soumettez à une autorité et créez une relation de dépendance. Dans notre société, la dépendance est considérée comme normale. Mais elle est-elle aussi aux yeux de la vérité Quand on croit à l'autorité de quelqu'un, on affaiblit sa propre intelligence et empêche l'éveil du flot de la sagesse intuitive. On vit avec des mots qu'on confond avec la vérité. Et tout cela est un processus bien superficiel. Il nous faut être en état de révolution à chaque instant de notre vie. Qu'est-ce que cela implique Un simple changement dans les apparences et les systèmes C'est ce que pensent les révolutionnaires de nos jours. Ou bien de s'insurger contre les inégalités sociales, les idées et les théories établies. Quel est le sens exact du mot « révolution » C'est une question qu'il nous faut examiner avec beaucoup de soin. Un simple réajustement de nos attitudes et de notre comportement, de nos idées et de nos croyances, cela est-il suffisant pour susciter un éveil spirituel Si oui pourquoi ne pas aller nous instruire auprès de quelqu'un sachant exprimer de merveilleuses idées ou bâtir des théories Pourquoi ne pas lire des livres traitant d'idéaux supérieurs Le vrai, c'est qu'à travers une telle démarche, nous n'irions pas au-delà de changements périphériques, ne faisant que remplacer un système par un autre sans toucher à la racine du problème fondamental les réformes superficielles n'ont pas vraiment de valeur. Elles n'empêchent pas les conflits d'envahir notre vie, de déformer notre mode de pensée et d'agir, et en cela de perpétuer le chaos tant dans l'individu que dans la société. Elles n'évitent pas davantage l'accroissement de la violence et des cas de dépression. L'ambition et l'esprit de compétition sont présents partout. Et tout cela crée la division, tant sur le plan politique que religieux. Les idées nouvelles ne manquent certes pas, seulement les idées n'engendrent pas forcément l'action. Elles ne sont que le produit de la perception sensorielle et mentale. Qu'est-ce alors que le vrai sens du mot « révolution » D'abord, j'aimerais évoquer l'attitude de Bouddha. On dit qu'avant de se mettre en quête de la vérité, il a renoncé au monde, abandonné tous les luxes. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que sa décision intervint après qu'il eut découvert la réalité de la maladie, de la vieillesse et de la mort. En bref, de l'existence de la souffrance dans le monde. Ensuite, il rencontra un moine possédant une parfaite maîtrise de soi et la sérénité. Son visage, sa contenance et son esprit ne trahissaient pas la moindre inquiétude. C'est ainsi que le Bouddha prit conscience de la nature dualiste du monde phénoménal, mais pressentit de même l'existence d'un monde transcendantal, dépassant les sphères de la continuité. À la suite de quoi, il décida de parcourir le monde avec l'unique dessein de découvrir la vérité par lui-même. Son attitude prouve qu'il était franchement révolutionnaire. Il se mit à étudier et à pratiquer un système de méditation auprès de deux instructeurs, célèbres pour leur maturité spirituelle, mais sans résultat. Le jour vint, où il prit conscience que son insuccès provenait de ce que dans sa pratique, il s'inspirait de méthodes et de croyances, il comprit qu'il faisait fausse route. Dès après, il quitta ses instructeurs et continua seul sa recherche. La révolution n'est donc pas un processus s'appuyant sur l'idée de changer les systèmes, le monde, voire soi-même. Si vous cultivez l'idée de vous changer, vous introduisez des résistances dans votre pratique de méditation qui, dès lors, se transforme en une simple réflexion sur le changement. Au lieu d'idées, cultivez l'aspiration, celle de comprendre coûte que coûte la vérité par vous-même, de découvrir la sagesse intuitive en vous. N'acceptez pas ce que d'autres peuvent en dire acquérez-en une connaissance immédiate. Voyez si ce que vous entendez par le mot de « sagesse » n'est pas seulement une réaction mentale. Vivre avec un esprit en révolution permanente implique de ne s'appuyer sur un instructeur ou une autorité, quel qu'il soit. Certains me considèrent comme leur instructeur. Je ne peux les en empêcher. Mais qu'ils ne voient pas en moi une autorité, dont il devrait croire les paroles. Le Bouddha lui-même n'a jamais prétendu au titre d'instructeur. Comme tous les êtres illuminés, il ne faisait que pointer de son doigt les faits et la vérité. Quand on entend quelqu'un pointer les faits, avec un esprit en état de révolution, on n'accepte ni ne rejette ce qui est dit. On examine et explore les faits par soi-même, en vue de les comprendre. On écoute pleinement, avec un esprit libre de tout préjugé. Un esprit libre distingue la vérité, et par là, il se laisse agir par elle, ce qui signifie qu'il agit vraiment. L'action juste est immédiate, elle n'a pas recours à la pensée, d'où ses qualités d'innocence et de pureté. Quand la pensée intervient avant l'action, il n'y a que réaction, positive ou négative suivant le cas. Il nous faut nous rebeller contre les accumulations de l'esprit et pour cela, être parfaitement vigilant à tout ce qui se passe, soit en nous, soit autour de nous. Il y a en nous beaucoup de choses inconscientes. Le fait d'en prendre conscience peut susciter une réaction de peur. Quand cela arrive, examinez immédiatement ce qui vous effraie. Observez-le, sans quoi la peur vous submergera. Quand vous observez celle-ci, ainsi que les conditions qui la sous-tendent, elle disparaît, vous laissant libre et avec un esprit clair. La clarté d'esprit est fondamentale dans la méditation. Si vous êtes en état de vraie révolution, votre esprit possédera cette clarté. Un esprit confus est vorace, haineux, dupe, inconscient de lui-même. En bref, il n'est aucunement révolutionnaire. De plus, n'étant pas conscient de ses propres mécanismes, comment le serait-il de la vérité Qu'est-ce que la vérité Elle élude de toutes les définitions. On ne peut la voir et la comprendre que par soi-même. Elle est partout. D'où l'importance de ne pas fixer son attention sur un objet déterminé. La fixité détruit la véritable attention. L'objet de notre attention doit changer parce que tout change d'instant en instant. Cela est primordial. Quand on fixe toujours son attention sur le même objet, on tue l'attention on devient intérieurement comme mort. Il nous faut être attentifs à toutes les inclinations et à tous les contenus de l'esprit. La question qui se pose alors est celle de savoir si on peut se libérer de ce qu'on sait et expérimente. Nos expériences ne sont jamais les mêmes. Pourquoi, dans ce cas, vouloir traîner avec nous celles du passé À cause des sensations agréables qu'elles nous ont procurées Si oui, vous vous conformez à des désirs et cela signifie l'enchaînement et de plus l'incapacité de méditer. Posez-vous la question de la libération de l'expérience et avec une ferme conviction, explorez-la. Cela ne signifie pas que vous procédez par exclusion. Quand on applique toute son énergie à la recherche intérieure, il n'y a plus aucune dissipation elle devient entièrement créative. Alors, rien ne vous empêche plus de donner votre attention à la fois aux problèmes de la vie en général et à des problèmes spécifiques. Et vous les résolvez tous. L'essentiel, c'est d'accorder son entière attention à ce qu'on fait, de ne pas simplement jouer avec des désirs, des idées, des espoirs qui entretiennent la racine du problème et nous éloignent de la vérité. Voilà, c'était donc le chapitre 18, une révolution radicale, dans la voie du non-attachement de VR Dhiravamsa. Alors c'est extrêmement riche, c'est-à-dire que dans un seul chapitre, il y a énormément de choses. Il y a cette idée de révolution radicale. On pourrait l'appeler aussi une transformation profonde de tout notre système cognitif, en fait. Ça veut dire transformer complètement, notre manière d'être, d'agir, de penser. Ça implique quoi <rire> Ça implique une révolution radicale, voilà hein, ce que j'ai envie de dire. <rire> vous savez quoi Je vais mettre tout ça par écrit, alors si vous voulez découvrir ce que moi ça m'inspire, ce que pour moi ça implique, et si vous voulez aussi commenter cette lecture, et j'ai hâte de lire vos commentaires, Retrouvez-moi sur le site projet-lapasserelle.com L'article qui présente cette lecture permettra les commentaires et vous permettra aussi de lire ce que moi je développe comme pensée à partir de là. J'ai vraiment hâte de vous lire. Si vous aimez la musique, vous pouvez également retrouver notre podcast musical La Passerelle Musicale. Chaque semaine, Laurent propose une interprétation musicale d'une carte du tarot Zen c'est passionnant. Quoi qu'il en soit, tous nos articles, nos propositions, notre vision chamanique du monde, en somme, c'est à retrouver sur notre site projet-lapasserelle.com Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.